0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en Voz Alta. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Eh, qué alegría que están eh, acompañándonos hoy en... Eh, Tantas personas que se comunican desde distintas partes del mundo Veo gente que se comunica desde Europa, desde Asia, desde América Latina, desde Estados Unidos Bienvenidos a esta a su casa eh, La semana pasada no tuvimos programa y siento que fue una eternidad De verdad que lo extrañé muchísimo Espero no tener que volver a interrumpirlo eh, bueno, hoy tengo un invitado magnífico, una persona espectacular a quien quiero agradecerle por su disposición eh, Lo coordinamos con poco tiempo porque tenía otro invitado que me canceló Entonces quiero agradecerle al invitado de hoy por su disposición, por estar acá presente, por sus ideas Creo que nos va a aportar muchísimo de una perspectiva que no hemos abordado desde, desde que comenzó el programa Que es sobre todo el tema de comunicaciones estratégicas Entonces quiero darle la, la bienvenida a Juan Felipe Muñoz eh, él está en este momento en eh, Connecticut, en Estados Unidos, desde donde vive y despacha como CEO para Estados Unidos de Llorente y Cuenca, eh, una de las firmas de relaciones públicas más importantes del mundo, eh, de origen español, pero que tiene un alcance global. Entonces, Juan Felipe, bienvenido a Pensando en Voz Alta. Esta es su casa. Qué alegría tenerlo acá con nosotros.
1: Creo Chiro, que... Felipe.
0: Lo vemos, pero no lo escuchamos, Juanfe.
1: Yo lo oigo perfecto, ¿no ah, me oyen? perfecto.
0: Bueno, bienvenido, Juanfe, qué alegría tenerlo acá. ¿Cómo Juanfe, va? Si, siempre tenemos la, la, la costumbre de preguntarle al invitado un poco sobre estos 20 meses que han pasado desde que comenzó la pandemia. Esto empieza en marzo del año pasado, todos pensamos que iba a ser un tema más corto de lo que ha sido, esto se ha alargado y de cierta manera nos hemos encontrado con nosotros mismos, mirándonos al espejo, haciéndonos preguntas complejas y descubriendo cosas que quizás si no hubiera pasado esta pandemia, no hubiéramos descubierto de nosotros, de nuestros intereses, de lo que realmente nos hace felices. ¿Cuáles han sido esas grandes lecciones, esos grandes aprendizajes que le ha dejado esta época de pandemia, Juan? Pues
1: yo me acuerdo que el mundo lo cerraron en marzo 13. Eh, yo estaba en Bogotá, y necesitaba viajar a los Estados Unidos, eh, estaba, viendo estaba apoyando a mi papá que estaba en unas fisioterapias y nada, salió un, un viernes y aterrizé en Nueva York el sábado y me enteré que había encerrado el mundo. Entonces durante ese proceso yo creo que tuvimos un par de meses para pensar muchas cosas sobre la vida. Yo creo que el, que el mayor aprendizaje es reflexionar sobre lo que lo hace uno realmente feliz. Yo creo que las personas en diferentes partes del mundo tuvieron la oportunidad de pensar qué es lo que ellos querían, o que en mi caso, pues yo pensé que lo que me hacía feliz, y qué es lo que quieren hacernos sé, en los próximos 20, 30 o 40 años. Entonces, un, un, diría, a pesar de lo difícil, un maravilloso momento de reflexión.
0: Ok, y hoy, 20 meses después, ¿Qué? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el resultado de ese proceso de reflexión, de autodescubrimiento, de encontrar lo que lo hace feliz? ¿Algo cambió a Felipe Muñoz que hoy es radicalmente diferente de lo que era hace 20 meses?
1: Eh, eh, más, eh, más curioso, más creativo, porque lo que nos puso la pandemia fue a pensar, ¿cómo no? De un día, de un día a otro nos enfrentamos a muchos, muchos retos, cosas jamás vividas, eh, y lo digo, los economistas tuvieron un shock de la demanda y la oferta, eh, los periodistas tuvieron que no podían ir a un sitio a trabajar, eh, los que manejaban fábricas se dan cuenta que no podían ir ni siquiera a la fábrica, entonces cada persona de alguna u otra manera se enfrentaba a muchos retos, tanto en el trabajo como a nivel familiar, y eso hizo, en mi caso, pues que me pusiera a pensar maneras diferentes en solucionar los problemas, y fue Excelente. muy, bueno, Muy interesante.
0: Muy interesante. Bueno, afrentemos un poco en materia en su área de experticia. Usted ha sido una persona muy curiosa, muy activa y sobre todo muy innovadora y creativa en la manera como ha abordado este tema de las comunicaciones. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando usted estaba en Kellogg haciendo su maestría que me hablaba mucho de lo que estaba haciendo con un profesor que después usted me presentó y yo me reuní con ese profesor en Chicago, tuvimos una discusión fantástica y ahí, ahí hay una, una, una carrera que se fue gestando y que ha ido evolucionando en distintas posiciones, tanto en el sector público como en el sector privado, encontrando maneras más eficientes de comunicar y yo creo que eso siempre ha sido un arte que las compañías tienen que desarrollar y hoy particularmente se vuelve mucho más relevante. Hoy veo que hay conectadas unas cantidades de una cantidad importante de presidentes de empresa, miembros del foro de presidentes que han eh, divulgado esta invitación y tenemos varios presidentes de empresa acá, bienvenidos. Yo creo que todos están con ganas de escuchar un poco cómo la pandemia ha eh, modificado o, o qué nuevas alternativas o nuevas formas de comunicación han surgido porque pues... Hemos visto a lo largo de estos 20 meses y de muchos de los invitados que hemos tenido en este programa que muchas dimensiones del mundo empresarial se han visto profundamente transformadas y cuestionadas, que la pandemia acelera el tema de la, de la transformación digital, la adopción de nuevas tecnologías para trabajar, para interactuar con los clientes, etcétera, pero una de las cosas más evidentes es la manera como nos comunicamos y desde una perspectiva corporativa, cómo nos comunicamos estratégicamente con nuestras diferentes audiencias, comenzando por nuestros colaboradores, clientes, etcétera. Como cabeza de una compañía líder en el mundo de las estrategias corporativas, ¿cuáles son esas, esas, esos grandes hallazgos, esas grandes tendencias que están surgiendo en este momento, en esta época, donde estamos redescubriendo cómo es que tenemos que ¿no? re, re, barajar esas cartas y volverlas a repartir en el término específico de comunicaciones estratégicas? ¿Qué se han encontrado que pudiera compartir con nosotros como algunos ¿no? eh, destellos de, 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 de ideas, de... Hacia dónde tenemos que mirar y cómo tenemos que moverle un poco el timón a ese mundo tan interesante de las comunicaciones empresariales.
1: Es pues un colega mío que se llama Alejandro Romero diría que lo que funcionaba hace cinco años no funciona hoy y esa es, es la realidad. En el caso de la pandemia, en el caso de, de, de esta, esta nueva forma de comunicarnos, pues pasamos de unas organizaciones muy como muy eh, ¿no? jerárquicas a básicamente horizontales, donde los CEOs en muchos casos hoy en día eh, son seguidos por, por, pues, por los, las, los empleados, los colaboradores, los colaboradores de las empresas. Entonces lo que buscan es saber qué es lo que están haciendo. Imagínense, si uno está en su casa y está en pleno eh, lockdown, ¿no? en pleno encierro, lo que fuera de trabajar pues tiene tiempo después es para quemar. Entonces muchos de estos empleados lo que seguían y lo que querían era ver ese, ese líder que no lo podían ver en la oficina, ver qué era lo que estaba escribiendo en Minting qué es lo que estaba haciendo en Twitter, qué es lo que estaba haciendo en Facebook. Y muchos de, pues, lo que hizo fue cambiar la manera en que, que, que la comunicación entre los empleados y los líderes eh, existía, ¿no? Ya no era el café en la oficina, ya no era la conferencia anual, ya no era el viaje de fin de semana donde hacían un taller, sino tuvieron que reinventar la manera en que eh, fluía esa, esa comunicación. Entonces pasaron al WhatsApp, pasaron al Google Chat y empezaron a utilizar diferentes herramientas, muchas de las cuales funcionaron y hay otras que no, no tuvieron tanta acogida, pero lo que sí es cierto es que la gente se interesó no solo por los CEOs de, la, o sea, de donde trabajaban, sino también de la, de la industria. Y de ahí la importancia de generar contenido para marcar la pauta.
0: Ok, entonces veo en tu respuesta como dos temas importantes. Uno es la adopción de maneras de comunicar digitalmente a través de redes sociales, profesionales, un poco más informales, LinkedIn, Twitter, etcétera. Eso me parece súper sí. además porque concuerda con la llegada a posiciones de liderazgo de personas que ya son los primeros nativos digitales que llegan a estas posiciones de liderazgo y eso yo creo que de cierta manera facilita y, y, y normaliza un poco esta manera de comunicarnos. Yo creo que muchos CEOs eh, eh, tradicionales de tal vez generaciones anteriores se preguntaban, de, ¿será que sí? ¿Vale la pena tener una cuenta de Twitter y estar ahí publicando todo lo que uno está pensando y diciendo? Yo creo que eso se ha vuelto parte del tejido de las comunicaciones y la manera como los colaboradores se conectan con la persona, porque al final es, es, es una manera muy válida de conocerlos, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿cómo hacerlo de una manera eficiente? ¿Cómo hacerlo de una manera que tenga significado, que se amarra con la estrategia corporativa? Y ahí es donde yo creo que una firma como la de ustedes entra a ayudar a las compañías a definir muy bien esos patrones de comunicación no entre pre y buscar ese equilibrio entre lo presencial y lo digital, entre lo formal y lo informal, entre lo personal y lo profesional, porque hoy todas esas dos líneas de cierta manera se han borrado, se han, se han confundido un poquito. Entonces... ¿Qué podría decirnos a los que estamos acá conectados de cómo generar ese ¿no? e e ese equilibrio? ¿Hasta dónde llega uno, eh, Felipe Gómez, la persona, y luego Felipe Gómez, el, 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 el líder o el, o, el, o el jefe? ¿Cómo, cómo se, cómo se tra trazan esas líneas en esos nuevos esquemas de comunicación o simplemente ya no existen y somos unos seres integrales que estamos es compartiendo nuestra integralidad, nuestra, nuestra vida holística desde todos los puntos de vista?
1: La gente lo que quiere hoy en día o lo que la gente está buscando, y yo creo que también se, se aumentó un poco a raíz de la pandemia, lo que la gente quiere son vínculos emocionales más que racionales. La gente lo que está buscando es no tanto una compañía, sino quieren es entender quién es ese líder detrás de, de esa compañía. Y cuando digo que quién es ese líder, lo quieren ver en diferentes formas. Entonces, si yo estoy siguiendo un Felipe Gómez, a mí lo que me interesaría saber es qué es lo que, que hace que Felipe Gómez tenga su creatividad. O sea, si estuvo en Nueva York y si estuvo en el Wobby dando una, ¿no?, una stand innovation, ¿qué hizo antes de llegar ahí?, ¿cómo es pasar por el corredor antes de subirse al escenario?, la noche anterior, eh, no sé, ¿cuál es el restaurante favorito?, o ¿qué libros está leyendo?, ¿está leyendo?, ¿no?, si usted se sienta, Felipe, con un autor, lo primero que le pregunta a ese autor es, oiga, ¿usted qué se está leyendo?, y solo con que el autor le diga, ¿qué libros está leyendo en ese momento?, y pues, pues es uno de varios libros que un autor, un escritor está leyendo, Solo con ese dato uno ya se siente que está aprendiendo algo y obviamente no va a hacer la tarea, uno va a terminar leyéndose ese libro. De la misma manera para, para, ocurre con los gerentes, con los presidentes de empresa. no quiere saber es qué están leyendo, qué están pensando, cómo, cómo el entorno eh, hace que generen ideas, que piensen que sean lo que son, ¿no? que son, unos, son unas personas que van por encima del promedio y en muchos casos eh, tienen la facilidad o... o ¿no? Como de, de, de tirar línea. Entonces, volviendo a las redes, cada canal puede ayudarle a, a compartir parte de eso. En LinkedIn, usted puede escribir lo que está pensando, no tiene que mandarle un memorando a todos los empleados, sino puede ser un memorando mucho más abierto, ¿no? lo que llaman eh, todo el leadership. En Twitter, usted puede estar compartiendo los artículos que se leyó, le no sé, del New York Times o del Financial Times, eh, o pues puede empezar a tener una cantidad de conocimiento y compartir ese conocimiento porque al final del día pueden día lo que la gente quiere, es por un lado aprender pero hay mucha gente que lo que quiere es enseñar
0: Una de las cosas que yo me he dado cuenta en esta época de pandemia es que una, uno de los, de los patrones más poderosos que yo he visto que tal vez se rompió por la pandemia es que de cierta manera los, los líderes pudieron o tomaron la decisión consciente y a mi, desde mi punto de vista acertado de Mostrar su vulnerabilidad, ¿no? Y yo creo que uno de los ejemplos más concretos que vi fue hace muy poco, que leí una carta que mandó el CEO de Amazon a todos sus empleados, ¿no? En donde decía, un poco tratando de comunicar, ¿cómo es que iban a trabajar? ¿Vamos a volver a la oficina o no? ¿No? Y un poco, la, la, yo creo que todo el mundo estaba esperando una guía del jefe, ¿no? Del gran jefe, del CEO de Amazon, que dice, bueno, vamos a hacer esto. Y, y en tal fecha vamos a regresar a la oficina. Y el, y el tipo lo que hizo en su, en su memorando en su carta, fue decir, no tengo ni idea qué es lo que vamos a hacer. Estamos aprendiendo un día a la vez, una, una semana a la vez, un equipo a la vez, explorando qué es lo que realmente va a funcionar, porque quizás lo que funcione para un equipo no funciona para otro y de cierta manera le dio una libertad a los líderes eh, más funcionales a que definieran y empezaran a experimentar y a explorar distintas formas de trabajar. Yo creo que el hecho de, de romper un poco con esa imagen del líder que tiene todas las respuestas, que guía de una manera determinada y concisa a todo su equipo con la pandemia, como que se dio el permiso uno de también decir, oiga, no, no sabemos, no sabemos esto cómo va a funcionar. Y yo creo que esa vulnerabilidad conecta muy bien con, con la organización, ¿no? porque... porque eh, pues algunos los dejará un poco desconcertados porque esperarán que su, que su gran líder pues, eh, dé una, unas directrices muy claras. Pero otra gente dirá, oiga, sí, tiene todas las razones, esto es nuevo para todos. Él no tiene por qué darse todas las respuestas y también eso yo creo que fomenta unas culturas de co-creación donde todo el mundo aporta, donde todo el mundo piensa. ¿Qué ha visto usted es, 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 esa relación entre la vulnerabilidad y la efectividad en las comunicaciones, específicamente de los líderes hacia sus equipos?
1: Pues A mí, yo, yo, yo estoy, comparto completamente eso. Muchas veces cuando me hacen una pregunta y no, tengo, no sé la respuesta, digo, no tengo ni idea, pero yo sé que dentro del equipo hay gente que tiene un poco la respuesta y la habilidad del líder está en saber escuchar entre todo, el, entre todo su equipo quién posiblemente tiene la respuesta, recogerla y hacer que esa respuesta se vuelva pues, posible. Hablando sobre, sobre, la, sobre el COVID y lo que ocurrió en el caso de, de Amazon, es interesante, en, en nuestro caso eh, lo que notamos es la gente junior estaba un poco desesperada estando en sus casas, lo que querían era realmente eh, integrarse y, y ¿no? como compartir la oficina y fueran ellos los primeros que pidieron volver a la oficina. En otros casos usted ve como el middle management que está más interesado en el nuevo balance que tienen. Eh, en mi caso me encantan ambos, eh, pero eh, en términos generales lo que sí es importante aquí como recalcar es que las empresas en dos segundos en ese marzo del año pasado dijeron a todos sus empleados en todas las industrias es eh, acomódense, ¿no? Esto cambió y ahora tienen que seguir trabajando pero se tienen que acomodar. Entonces las personas compraron casa, el que vivía en la ciudad se fue a vivir por fuera, el que tenía dos cuartos logró hacer medio cuarto y creó una oficina. Y todos eh, lograron adaptarse y se adaptaron muy rápido con unos resultados muy buenos porque las compañías siguieron funcionando. Pero ahora, un año más tarde, estas mismas compañías les estaban diciendo a sus empleados no, regresen a las oficinas, pero ellos ya se habían adaptado. Entonces, es un poco injusto pedirle a los empleados que se ajusten y ahora las compañías no se quieren ajustar. Y ahí es donde hay que encontrar un poco de flexibilidad porque lo que quieren oír los empleados es que también... La compañía, las compañías se pueden eh, eh, ¿no? como ajustar, amoldar a esta nueva realidad.
0: Muy interesante. Y hay, y hay otro tema también derivado de la pandemia y que está muy ligado a la estrategia de comunicaciones y es cómo determinar como una organización los lineamientos, los protocolos y, los, y las condiciones para volver al trabajo. Eh, como usted lo dijo, usted, la semana pasada en Nueva York dando la conferencia en WoW, una experiencia espectacular, pero una de las vainas que me impactó muchísimo en Nueva York es que si uno no está vacunado en Nueva York, uno no puede hacer absolutamente nada. O sea, para, para claro, entrar si en si a no un almacén, si usted no muestra todo el mundo tiene que le muestra su vacuna, su ID, si no está vacunado no puede entrar y no puede uno, uno pues no no no. Entonces, eh, eso contrasta mucho con otras zonas de los Estados Unidos y pues esto, esto cascadea hacia abajo a las organizaciones. Hay organizaciones que tienen unas políticas súper claras en donde dijeron, si usted no está vacunado en tal fecha, entonces, eh, eh, pues, buena suerte, tenemos que encontrar caminos diferentes, otras empresas han sido más permisivas, un poco más pacientes, etc. Pero todo esto parte de la manera como las empresas comunican a sus, a sus colaboradores y a sus diferentes audiencias estas nuevas no sé, condiciones o, o protocolos que se necesitan para trabajar, para volver a reunirse, etcétera. ¿Han encontrado ustedes dentro de, sus, dentro de sus desafíos, de sus retos, de sus clientes, este tipo de, 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 de disyuntivas de qué posición o, o qué camino debe tomar una organización para comunicar esto y para definir esas políticas? Y es algo que pudiera compartir con nosotros en esa línea de pensamiento, porque yo participo en un foro de... de no sé, somos como, hay como 250 vicepresidentes de recursos humanos de toda América Latina, y, y, un, y, y parte muy importante de la discusión es eso, ¿cómo están haciendo para volver a la oficina y están exigiendo vacunas y no? ¿Y cómo lo comunicamos? ¿Qué nos podría decir desde la, desde, desde la silla de una firma de comunicaciones estratégicas de cómo abordar esto y, y cuál sería como un framework a seguir para poder hacerlo de una manera, pues, apropiada, yo no puedo decir si correcta o incorrecta porque eso al final cada cual lo juzga pero ¿cuál sería una buena ruta para poder abordar un desafío como estos? que creo que es un desafío inmenso que tienen todas las organizaciones
1: pues nosotros hemos hecho como un poco el método científico, prueba y error, hemos intentado de todo eh, pues en el caso de Llorente es una firma con eh, 13, 16 oficinas en 13 países, cada país tiene una legislación diferente en el caso puntual, por ejemplo en el caso de la oficina de Miami lo que decimos fue dividirnos en grupo A y B. A va los lunes y los miércoles, B va los martes y los jueves. Y el, el viernes todos trabajamos desde la casa. Después a mí me dio por decir que no, venga, turnemos el A y el B y todo el mundo me dijo, no, no ya estoy completamente organizado. Y tenía toda la razón. Yo quería, era como la variación, pero no. Entonces ha sido realmente una. una ha sido prueba de error. Lo más importante y ahí es donde entra la palabra de poder hablar con el, con el equipo, es tratar de entender cuáles son eh, sus preocupaciones, si uno sabe exactamente cuáles son las preocupaciones, trata de encontrar un punto medio que a todos les funciona, y con eso uno lo que está logrando es el compromiso, ¿para qué? Pues para seguir adelante y seguir construyendo, no, no solo un gran equipo, sino una gran organización.
0: Excelente. Una de las cosas que inclusive se habló en el, en el programa de Wobby en la semana pasada, era que esos líderes que fueron capaces de no solamente liderar, guiar, orientar y dar apoyo a sus equipos en los temas operativos, sino que además fueron capaces de ponerle una mano en el hombro, así fuera virtualmente, pero que la gente sintiera que ese líder estaba genuinamente interesado en sus dolores, en sus procesos de, eh, de, de, sí, de dolor, de conflicto, porque pues la pandemia a todos nos, 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 nos acomodó y nos, nos confrontó con unas situaciones de dolor, complejas, yo creo que muchas personas perdieron amigos, a familiares, etcétera, etcétera, pero esos líderes que, que pudieron ser sensibles, ¿no? empáticos, a tener compasión con esas personas, son líderes que hoy son mucho mejor aceptados que un líder que únicamente se fija en el, en el, en el resultado, en guiar a las personas en el tema, digamos, operativo, en cumplir el número, etcétera, etcétera, y así parezca evidente, no todo el mundo lo ve así de evidente, yo... A, a, en, en, no sé, hace unos siete meses trabajaba con un grupo de empresarios en México. Y yo les decía, bueno, en estas reuniones que ustedes tienen semanalmente virtuales, ¿de qué hablan? ¿Cómo es la agenda? Y era una agenda totalmente operativa. Yo les dije, hagan el ejercicio, en la agenda, ya sea al principio o al final, un espacio para hablar de cosas, de, 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 lo, de, de los procesos emocionales que está viviendo la gente. Y después la retroalimentación de ellos era increíble. O se vea, cambió completamente la dinámica con los equipos. El solo hecho de dedicar, no sé, si eran cinco o diez minutos en una agenda de una reunión, a que la gente pudiera expresar eso que estaba pasando, no genera, genera un nivel de confianza, de compenetración, de integración que, que, que no se estaba logrando. Entonces yo creo que en, en estos nuevos patrones de comunicación, yo creo que hay que meter muchísimo de todo eso, ¿no? de, 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 de la humanidad, de la vulnerabilidad, de entender y dar un espacio para que la gente pueda sanar sus heridas, pueda exponer sus dolores, etcétera, etcétera. Eso internamente, pero también en las cadenas de valor. O sea, uno ve cómo las cadenas de valor se han ido. Eh, eh, hay, hay, hay muchas complicaciones. Lo que está pasando hoy con la logística, que será un tema de un programa futuro para que hablemos un poco de la crisis de logística que hay, también tiene mucho que ver porque ese diálogo se ha convertido en un diálogo muy transaccional y, y lo que está detrás de todo esto pues es, es que están cambiando las maneras de ver el mundo, de sentir el mundo de todo el mundo y eso está replanteando las reglas del juego de todo. ¿Qué podría decirnos al respecto y, y, y qué, qué, qué ideas podría compartir para, no sé, como para, para generar un poco más de conciencia sobre este tema?
1: Pues visto, visto desde el punto, abordando esto desde el punto de vista de, de, de branding, una marca lo que hace, usted puede posicionar una marca en dos, dos, hay tres beneficios. Hay un beneficio, Una marca tiene un beneficio funcional, uno emocional y uno económico. El funcional si fuera una aerolínea es que lo lleva a la ciudad A al B, punto. El emocional es que en todos los puntos de contacto, desde el momento que usted llama, el momento que usted aborda, en el momento que se sienta, lo, lo tratan tan bien, tan bien, tan bien, que lo que le, le dan es mucho corazón. Que si le cobran un poco más, pues usted está dispuesto a pagar un poco más. De igual manera, esto ocurre, por ejemplo, si usted va a un restaurante a la celebración del grado de su hija. ¿no? Eh, y es un restaurante Michelin. Eh, funcionar es se cenar en la noche y necesita un lugar donde celebrar. Pero lo hacen sentir también, también, inclusive el chef le manda una muestra y un detalle, el postre o una copa de vino, que cuando llega a la cuenta usted está dispuesto, pues ni siquiera, o sea, va a revisar la cuenta, pero está dispuesto a pagar un poco más porque le hicieran sentir también que, que funciona. Pero esto no solo aplica para un restaurante de tres estrellas, esto aplica también para las empresas. Entonces la gente hoy en día lo que está buscando es una conexión emocional. Antes lo que la gente buscaba era, pues, el, el, el otro, el, la otra manera de posicionarlo es un beneficio funcional, es que me lleve la ciudad a la B, al menor precio posible. O en el caso de las comidas, pues, es ir a un restaurante de comida rápida, me quita el hambre a la hora de almuerzo y me costó, me salió bien barato, ¿no? En Colombia diríamos el famoso corrientazo. Entonces, las, a raíz de la pandemia y un poco de las comunicaciones, la oportunidad hoy en día está en lograr comunicar esa parte emocional, que la gente lo que está buscando hoy no es la marca, está buscando ese líder detrás de la marca, lo que está buscando es qué es lo que hace esa persona, y, ha, y qué es lo que hace esa persona en términos de medio ambiente, que está protegiendo, los pájaros, o los árboles, o está ayudando a la niñez, o cómo es de líder con sus, con sus empleados, a quién ayuda, eh, no sé, a ir a la universidad, si está dando becas, o cómo está pensando, o sea, cómo él es como humano, y, lo que, y, y vuelvo a mi punto inicial y es, cuando usted me preguntó qué logró hacer la pandemia, fue replantearme qué es lo que me hace feliz. Y yo creo que mucha gente está, se ha replanteado algo de alguna otra manera. Y de ahí la importancia de tener una comunicación mucho más emocional.
0: Y yo creo que ese replantearse, lo que uno verdaderamente lo hace feliz, con lo que realmente se conecta, eh, buscar ese elemento, como lo llama eh, Ken Robinson, ¿no? donde uno realmente encuentra esa, esa felicidad, en cierta manera no, no. también es lo que está eh, aportando a todo lo que está pasando en el entorno corporativo, principalmente acá en Estados Unidos, pero alrededor del mundo. Eh, estamos hablando no de la gran recesión, sino de la gran renuncia. Está mucha gente renunciando a su trabajo eh, y al principio, y todavía la verdad a mí me, me, me sorprende un poco porque uno, uno encuentra esto en todos los niveles la industria de la hospitalidad en Estados Unidos está completamente desabastecida de gente, los locales no los pueden abrir porque no hay quien sirva el café, entonces es solamente drive-thru, hay una crisis de personal, no se puede atraer a la gente, la gente no está ahí, inicialmente pensamos que era porque les están dando un subsidio del gobierno, pero el subsidio paró y el problema sigue y no se ha podido solucionar, pero no solamente es a ese nivel, la semana pasada en Nueva York hablaba con un socio de PricewaterhouseCoopers y me decía, vea, se nos está yendo la gente a borbotones, no sabemos cómo manejar esta situación, entonces se lo están llevando de firmas que son más flexibles, que les pagan más, que les dan, eh, tal vez donde encuentran un poco ese, 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 ese espacio y esos patrones que los hacen más felices, este es un gran desafío que tienen las compañías hoy en día, ¿qué podría compartir usted con nosotros frente a ese gran desafío de, de atraer y retener al talento en una era en donde tantas cosas se están cambiando, pero principalmente la percepción y la concepción de lo que a mí me hace feliz y que yo quiero estar donde estoy feliz y no en otro lado?
1: Ahí es donde, tiene, donde muchos de los presidentes de empresas tienen que contar cómo también cambió la empresa. O sea, no es que cambió el mundo y la empresa sigue siendo la misma y tratar de echar a la gente en la empresa antes del COVID. Lo que hay que decir es cómo son nuestras empresas después del COVID. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo nos volvimos flexibles? ¿Hacia dónde es que vamos? ¿Y qué nos hizo pensar el COVID respecto a, nosotros, a nuestros empleados y hacia dónde queremos ir como empresa? Que las empresas lo que están yendo es, están diciendo, vuelvan a la oficina, ¿no? Cuando, es, es algo desde el punto de vista de comunicación es algo muy fuerte, cuando le dicen no, no, vuelva a la oficina la gente está sintiendo voy a volver al pasado y ya ha cambiado muchas cosas en mi vida entonces lo que las empresas deben tratar de comunicar es no es volver a la, no es volver a la, a, a la oficina sino es volver a una nueva empresa ¿y qué es esa nueva empresa? esa es la historia que tienen que empezar a contar esa es la narrativa que muchos de los presidentes de empresas y las mismas empresas tienen que empezar a contar empezando por sus empleados que la gente va a creo pensar que, ahí, que es el mismo escritorio, la, en la misma silla horrible, el mismo olor, eh, el mismo parqueadero, y voy a volver a mi pasado. ¿Y saben qué? Dos años más tarde yo soy completamente diferente. Yo quiero y espero otras cosas de la vida. Y no quiero mi misma oficina.
0: Yo, yo creo que ahí usted ha, ha redondeado muy bien, y además quiero ser muy respetuoso con el tiempo, porque sé que tiene una reunión justo cuando termina el programa. Entonces yo, yo, simplemente para redondear, la idea es... es es como ejecutivos, como líderes, como presidentes de empresa, como cabezas de las organizaciones, hay que buscar una narrativa que meta todas estas variables, ¿no? Todo el tema tecnológico, todo el tema de encontrarle significado y felicidad a lo que estamos haciendo, el eh, ser, ser vulnerables, todo eso, y utilizar esas herramientas para comunicar de una manera mucho más eficiente para conectar mejor con nuestras diferentes audiencias y generar esas conexiones que sean mucho más profundas con más significado y que generen muchísimo más valor Yo creo que esto ha sido eh, el, el abre bocas de un tema que es absolutamente apasionante y, y sobre el cual nos podríamos quedar acá hablando por horas completos por días completos y yo creo que, que encontraremos de pronto más adelante otro espacio para entrar en más detalle eh, quiero agradecerle, Juanfe, por su tiempo, por su, por su eh, sabiduría, por sus ideas y antes de hacerle el micrófono para, para que se despida y tal vez de sus conclusiones y sus ideas finales, simplemente agradecerles a todos los que están conectados hoy desde distintas partes del mundo, qué alegría volverlos a ver. Veo gente también nueva que se conecta por primera vez, bienvenidos a Pensando en Voz Alta, está en su casa todos los martes a la misma hora. Por media hora nos escapamos un poco de nuestra realidad para volar, conocer, soñar Aprender cosas diferentes que nos aporten a nuestra realidad y podamos ser mejores líderes y mejores seres humanos esta conversación quedará grabada en el portal por si la quieren volver a ver o compartir con sus amigos, igualmente estará disponible en Spotify y en Apple Podcast eh, para oírlo ya offline sin necesidad de estar conectados al video, entonces si lo quieren eh, distribuir o compartir por favor háganlo y ayúdenos a regar la voz para que más gente venga cada martes y podamos seguir creciendo la audiencia que ya durante 76 episodios ha venido creciendo y sobre todo ha sido muy fiel, muchas gracias a toda la gente que se conecta todas las semanas nos vemos la semana entrante eh, tengo un invitado magnífico que estaré anunciando también esta tarde en la página web y pues a mí no me queda nada más que despedirme agradecerles y les doy el micrófono a Juan Felipe para que, para que haga lo, lo mismo
1: Ay, hola, eh, de nuevo eh, ya, lo, ya lo abordamos yo creo que la gente decidió que lo que lo hace feliz si es caminar no sé, en Londres una calle como, como High Holborn o si es eh, no tener que viajar lo más importante es que las empresas recalquen que es no volver a la oficina, no volver a ese pasado, porque lo otro es usted, hoy en día la gente está en sus casas, se compró una maravillosa silla, tiene muy buena pantalla, tiene el teclado que quiere, y, y, ¿no? y alrededor to todo el ecosistema le está funcionando, hay que contar esa nueva historia a las compañías, qué es esta compañía hoy, en una época, ¿no? como vacunas y por ahora, eh, post-COVID, ahí es donde está el reto y ahí es donde está la oportunidad. Excelente. Felipe, muchas oh, gracias por la invitación. Gracias.
0: Eh, conectamos para seguir hablando de esto y a todos los que están acá conectados nos vemos la semana entrante. Hasta pronto. Listo.
1: Chao.